0: Wir haben auch diese Woche wieder eine Reiseempfehlung für euch und zwar Nizza und damit verbunden auch die wunderschöne Côte d'Azur. Und unsere Kollegin Justine Lederer hat da ein paar Tipps für euch.
1: In Nizza ist nicht nur der Flughafen, der alles mit der Côte d'Azur verbindet, sondern Nizza ist auch eine wunderschöne Stadt am Meer, gefüllt mit Geschichte und Kultur. Barbara Kimmig, die ursprünglich aus dem Schwarzwald kommt, hat hier 2007 die Villa Rivoli eröffnet. Ein kleines, aber entzückendes Hotel im Herzen der Stadt
2: und nur 200 Meter vom Meer entfernt. Was ist denn das Besondere an Nizza? Nizza ist eine Traumstadt. Sie sind innerhalb von 30 Minuten vom Flughafen direkt in der Stadtmitte. Sie sind am Strand. Sie können halben Tag Schwimmen gehen, sich bräunen lassen, einfach in der Sonne liegen. Andern halben Tag können Sie shoppen, im Museum gehen. Alles ist so nah. Und das Besondere ist, Sie fühlen sich überhaupt nicht wie in der Metropole, wie in der Großstadt. Die Stadt ist sehr viel ruhiger geworden. Sie ist sehr vielseitig. Sie sind in der Nähe auch vom Hinterland und in der Stadt selbst können Sie inzwischen tolle Fahrradwege entdecken. Es ist so eine schöne Mischung zwischen Intensität einer Stadt und Ruhe. Ruhe am Strand im Süden. Das ist so eine interessante Mischung. Und mhm. was machen Sie am liebsten? Also meine Lieblings... Orte oder Dinge, die ich am liebsten mache. Das ist jetzt nicht sehr originell, aber ich bin wahnsinnig gerne am Strand. In der Mittagspause hier von der Villa Rivoli aus sind es gerade mal drei Minuten zu Fuß. Dann nehme ich mir ein Sandwich und setze mich mittags schön an den Strand. Jetzt im Sommer, jetzt schwimme ich natürlich und das ist ein absoluter Luxus. Und dann, ja, und dann gehe ich gerne essen. Ich gehe sehr gerne essen, zum Beispiel im Restaurant Davida. Das ist eine französische Küche mit einem Nizza- Touch mit der Cuisine was auch eine junge Küche. Das ist eine tolle Mischung zwischen einfach und trotzdem gut. Es hört sich super an,
1: aber was darf man auf gar keinen Fall verpassen?
2: Man sollte unbedingt in Nizza sehen. Das Schlossberg, das ist ein Mast. Am Ende der Altstadt. ja, die Altstadt selbst ist wunderschön. Der Blumenmarkt, es bleibt und ist eines dieser Dinge, die man wirklich tun sollte. Die Architektur der Altstadt ist auch wunderschön.
0: Es hört sich echt super an. Da freut man
1: sich schon auf die nächste Reise nach Nizza. Vielen
0: Dank. Also ist Nizza auf jeden Fall einen Besuch wert und morgen geht unsere Reise hier weiter durch die französische Riviera und zwar nach Cannes. Unsere Reise nach Nizza und damit an die Côte d'Azur geht weiter und unsere Kollegin Justine Lederer führt uns durch die wunderschönen Städte, die am blauen Wasser liegen.
1: Ja, allerdings, dafür ist die gute Serie auch bekannt. Heute machen wir eine Spritztour nach Cannes. Christine Cason ist Krimi-Autorin und lebt in Cannes, wo auch ihre Bücher stattfinden.
3: Christine, lohnt sich Cannes und wie weit ist es von Nizza entfernt? Klar lohnt sich Cannes. Cannes ist eine kleine Stadt, in der Luxustourismus und normales Alltagsleben nebeneinander existieren. Und das ist auf jeden Fall spannend zu sehen. Cannes von Nizza mit dem Zug in einer halben Stunde erreichbar. Der Bahnhof in Cannes liegt mitten im Zentrum. Das heißt, man ist sofort mittendrin. Man kann quasi sofort in der Rue d'Antibes einkaufen. Das ist die Shoppingstraße schlechthin. Man kann in genauso fünf Minuten an der berühmten Croisette flanieren. Sie können Selfies machen auf dem roten Teppich vor dem Palais du Festival. Man kann Millionärsjachten und alte Segelschiffe im Hafen bestaunen und ebenso die kleinen Fischerboote sehen, die direkt daneben liegen. Man könnte sich auch einfach am Sandstrand aalen und im Meer schwimmen. Also Cannes lohnt sich auf jeden Fall. Alles ist schnell und leicht zu erreichen und ja, ist schön und spannend. Was wäre denn dein Geheimtipp in Cannes? Also in Cannes gibt es keine Geheimtipps mehr. Cannes ist eine touristische Stadt, das muss man sich bewusst machen. Alles ist eigentlich bekannt. Ich baue aber in meinen Kriminalroman immer mal weniger bekannte Orte ein und schicke meinen Kommissar zum Essen auch in nette Restaurants. Die gibt es, zumindest in dem Moment, wo ich darüber schreibe, wirklich. Man muss sich aber bewusst machen, dass im gastronomischen Bereich alles sich ziemlich schnell dreht. Also es kann sein, dass das in der nächsten Saison schon nicht mehr existiert. Wenn ich es darüber schreibe, gibt es das. Was beständig schön ist in Cannes, ist der Marché VW. Ein üppiger Obst, Gemüse, Blumen und Fischmarkt. Und der ist umgeben von vielen kleinen Bistros und Cafés. Und das ist besonders am Wochenende immer ein reges Treiben und wirklich sehr, sehr nett dort. Hast du da vielleicht auch einen Lieblingsort? Also mein Lieblingsort, Lieblingsort. Orte, muss man sagen, sind die zwei kleinen Inseln vor Cannes. Die Île de l'Échance heißen die, Saint-Marguerite und Saint-Honorat. Und man erreicht sie mit einer Fähre in einer Viertelstunde und schon die Überfahrt, so kurz wie sie ist, finde ich toll. Auf den Inseln ist man in einer anderen Welt. Da ist, auch wenn das kleine Schiffchen, die kleine Fähre voll ist, das verläuft sich auf der Insel. Da ist Ruhe und Natur. Man kann wandern und picknicken. Man hat wundervolle Blicke über das Meer und kann auch in kleinen Buchten in glasklarem Wasser baden. Das hört sich ja traumhaft an. Aber welche ist denn die schönere Insel von beiden? Die sind beide schön. Saint-Marguerite ist größer und ein bisschen belebter. Es gibt ein bisschen mehr zu entdecken. Die kleinen Fischerhäuschen am Anlegesteg, das alte Fort mit dem Musée de la Mer. Es gibt eine Segelschule und ein Vogelschutzgebiet. Und es gibt neuerdings auch ein Unterwassermuseum auf der Südseite der Insel. Saint-Honorat ist viel kleiner und zudem eine Klosterinsel. Sie gehört einem Zisterzienserorden und wird von den Mönchen landwirtschaftlich bewirtschaftet. Die Mönche produzieren Wein und Olivenöl und Likör. Und das alles und auch die ganzen kleinen Kapellen und Wegkapellen gibt der Insel einen anderen Charakter, ruhiger und spiritueller. Ich mag Santa Nora vielleicht gerade deswegen ein bisschen lieber, weil der Kontrast zu dem trubeligen Cannes größer ist. Also beides ist schön, beide Inseln sind schön, Cannes ist auch schön. Jeder Ort hat seinen eigenen Charakter.
1: Danke Christine. Und morgen geht es schon wieder weiter mit unserer nizza und zwar in Monaco.
0: Und mehr Tipps zu Nizza und der azurblauen Küste gibt es morgen wieder. Unsere Reiseempfehlung diese Woche ist Nizza und die damit verbundene traumhafte französische Riviera. Und heute erzählt uns unsere Kollegin Justine Lederer, was es im maximal 60 Minuten entfernten Monaco alles zu sehen gibt. Monaco ist ja bekannt für Luxusurlaub, aber auch für das
1: Fürstentum, den Grand Prix und natürlich das Casino. Inga-Lena von wir sind Monaco erzählt uns von den besten Sehenswürdigkeiten in Monaco. Aber was natürlich erstmal am wichtigsten ist, wie kommt man denn am besten nach Monaco? Mit der Condor
4: von Frankfurt bis nach Nizza und dann weiter mit dem Helikopter, mit der Bahn oder mit dem Bus oder Taxi bis nach Monaco. Von Nizza nach Monaco, je nachdem, zwischen... Zehn Minuten mit dem Helikopter
1: oder auch eine Stunde ungefähr mit der Bahn. Und natürlich wollen wir wissen, was man auf gar keinen Fall verpassen darf und wie wir das Fürstentum am besten erkunden können.
4: Ja, die besten Sehenswürdigkeiten in Monaco, die kann man tatsächlich ganz schön zu Fuß erkunden. Und zwar, indem man durch die Altstadt Monaco Ville schlendert und da kann man wirklich zu Fuß alles entdecken. Zum Beispiel, man startet die Tour am besten auf dem Schlossplatz, da hat man direkt den Fürstenpalast. Da wohnt seit mehr als 700 Jahren die Familie Grimaldi. Und das Innere des Palastes, die sogenannten Grand Appartements, die kann man während der Sommermonate von Juli bis Oktober auch besichtigen. Dann geht es weiter durch die schönen, beschaulichen Gassen der Altstadt zur eindrucksvollen Kathedrale von Monaco. Die ist im neoromanischen Stil erbaut und ist der Sitz des Erzbischofs und dient auch
1: als Grabstätte dann für die Fürstenfamilie. Jerome kennt sich auch bestens Monaco aus und vertritt das Reiseziel hier in Deutschland. Tagsüber gibt es viel zu erleben, aber auch abends ist Monaco ja richtig lebendig, oder?
5: Ja, also es gibt tagsüber natürlich viel zu erleben in Monaco, aber ab- Abends gibt es auch eine wahnsinnige Szene, ja, und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Locations also entweder für Leute, die sich hier entspannen wollen, also es gibt viele Cafés, zum Beispiel an der Rue Caroline oder direkt am Affen. Oder wenn man ein bisschen die Ambiente von Clubs sucht, dann gibt es natürlich sehr berühmte Adressen wie Jimmy's, das ist einer der bekanntesten Clubs in Monasco. Das wurde schon vor 40 Jahren gegründet und ist immer noch ein Mythos, also wenn man die Jetset treffen will, dann ist es place to be. Die Rascas, das ist ein berühmter Bar. Das liegt direkt an der Strecke von dem Grand Prix übrigens. Das ist eine der spannenden Kurve und das ist sehr beliebt als Afterwork location Dann gibt es das SAS Café Club. Das ist auch schon eine alten Location, gegründet im 1993 und da treffen sich alle Generationen von nachschwimmer Alles ist sehr nah voneinander. Also man braucht keine lange Zeit zu Fuß von A nach B zu gehen. Vielleicht nicht zuletzt würde ich auch die Trigger Club erwähnen. Das das ist eine sehr nette Location mit Shisha-Bar, Restaurant und ein Lounge. Entspannte Atmosphäre.
1: Was für ein traumhaftes Reiseziel. Mit viel Action, aber auch Entspannung. Und morgen geht die Reise an der Côte d'Azur natürlich weiter bei unserer Nizza-Woche.
0: Wir sind weiterhin gespannt, was uns Nizza noch alles zu bieten hat. Und noch mehr Reisetipps zur Côte d'Azur gibt es am Freitag wieder. Unsere Nizza-Woche neigt sich heute dem Ende zu. Aber ein paar letzte Tipps hat unsere Kollegin noch für uns. Diesmal aus dem Hinterland von Nizza. Die Parolin
1: ist Fotografin an der französischen Riviera und fängt dort ihre wunderschönen Bilder ein. Was macht Nizza und Umgebung denn zu so einem
6: atemberaubenden Motiv? Ich liebe Nizza für seine Farben, für dieses wunderbare Licht, das Meer, die Nuancen der verschiedenen Blautöne, das Licht. Selbst an einem verregneten Tag ist immer dieses wunderbare Licht und diese Farben da und das inspiriert mich als Fotografin natürlich ganz besonders und das ist für mich einer der Gründe, warum ich immer wieder nach Nizza fahre, sehr gerne an die Promenade des Anglais, wo man viele Kilometer am Meer entlang spazieren kann in die Unendlichkeit blicken kann, träumen kann und auch umgeben ist von sehr viel Leben. Menschen, die in guter Ferienstimmung selbst an einem Wochentag spazieren gehen und mit denen man sich nicht alleine fühlt, sondern einfach eine gute Zeit verbringt und dann hat man diese diese Ruhe, die man eigentlich nur am Meer finden kann, wo diese Weite ist und eben diese unglaublich faszinierende Kombination aus Farben und Licht. Da bekommt
1: man ja richtig Lust auf Urlaub und da wo kann
6: man denn deine Fotos bewundern? Meine Bilder sind inzwischen seit über zwei, drei Jahren in verschiedenen Instituts Français in Deutschland zu sehen gewesen und werden das auch weiterhin sein. Das wechselt immer mal die Stadt, aber da habe ich eine sehr bunte Serie von der Promenade des Anglais in Nizza, die auch in den deutschen manchmal etwas graueren Alltag äh, <lacht> ein bisschen mehr Farbe bringen können. Du bist in Nizza ja auch zu Hause, aber nicht direkt in der Stadt, oder? Ich lebe im Hinterland Land von Nizza. Und was mir hier besonders gefällt, ist außer der Stadt mit ihrer Vielfalt, also der Promenade, den Restaurants, den Märkten, den interessanten Menschen, denen man begegnet und der Vielfalt insgesamt in dieser Stadt. Aber es gibt eben auch das Hinterland und das ist ebenso vielfältig. Also es gibt so traumhafte Landschaften. Am besten gefallen mir die kleinen Flüsse, gerade im Sommer. Da ist es sehr frisch und angenehm und nicht so überlaufen, wie vielleicht manchmal die Strände im Hochsommer sind. Und man kann so wunderbar wandern über die Hügel und Berge, die sich ja schon bald anschließen. Das ist alles nicht weit weg mit dem Auto. Oder auch mit Busverbindungen kommt man da sehr gut hin und dann kann man stundenlang durch sehr einsame Landschaften wandern, mit, der, mit immer mit dem Blick auf das wunderbare Meer. Dann sind natürlich auch unten am Meer entlang diese ganzen Städte wie Cannes, Antibes oder im Hinterland dann Gras und Viele kleine Juwelen, die gar nicht so bekannt sind, so wie Biot oder Moinsartou, so diese kleinen Städtchen, die alle ihren Charme haben, alle verschieden sind und einfach eine unfassbar schöne Vielfalt in diese Region bringen.
1: Danke Pia, ich glaube wir sind jetzt
6: wirklich top informiert und wissen, was wir an der
1: Kutasie auf gar keinen Fall verpassen dürfen.
0: Das war's mit unserem Reisetipp Nizza, aber nächste Woche geht unsere Reise schon weiter, nämlich nach San Francisco.